0: Blutige Scheidung Teil 5 Doch Oxanas Plan ging nicht auf. Ursula ließ sich durch die Waffe nicht einschüchtern. Sie verweigerte weiter hartnäckig die Scheidung. Im weiteren Verlauf der lautstarken Auseinandersetzung kam es zu einer Rangelei zwischen den Frauen, bei der Ursula, der Geliebten ihres Mannes, ein Büschel Haare ausriss. Das Haarbüschel sorgte bei den späteren Ermittlungen dafür, dass Oxana genetisch eindeutig als die Angreiferin im Wald identifiziert werden konnte. Das Problem Ursula war durch Oksanas Aktion wieder nicht gelöst worden. Dafür kamen neue Probleme hinzu. Gegen Oksana wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Mordversuchs eingeleitet. Die wenigen Monate an der Seite von Jochen Wolf hatten ihr junges Leben ruiniert. So mochte sie es vielleicht empfunden haben. Als Unterwäschemodel hatte sie in Deutschland ein schönes Leben führen wollen. Jetzt warteten Knast und Abschiebung auf die 25-Jährige. Diese düstere Aussicht auf die nahe Zukunft machte ihr Angst und raubte ihr den Lebensmut. Kurz nach dem misslungenen Überfall auf Ursula Wolf ließ sie sich eine Badewanne ein und erschoss sich mit der Sportpistole ihres Geliebten. Das Schicksal hätte beinahe dafür gesorgt, dass die Frau von Steffen Reiche zum Unglücksort geschickt worden wäre
1: bin bis heute glücklich und dankbar, dass der Herr im Himmel so gefügt hat, dass nicht meine Frau, die Notärztin ist, zu dem Ort des Todes seiner ukrainischen Geliebten fahren musste. Meine Frau konnte das nicht, weil sie einen anderen Einsatz hatte, eine Kranke, der ins Krankenhaus begleiten musste und deshalb den Ruf an den Ort, wo Jochen Wolfs Geliebte in der Badewanne Verblutete ablehnen musste und ihr das dann im Nachhinein gesagt worden ist, hast du ein Glück gehabt, dass du hier jemanden ins Krankenhaus bringen musstest. Wenn du den Ruf angenommen hättest, wäre dir das und das passiert.
0: Auf die Außenwelt wirkte Oksana Suizid wie der Schlussakkord einer großen Tragödie. Doch für den bösen Wolf war es längst nicht der letzte Akt. Er hatte natürlich eine genaue Vorstellung davon, wer für die Verzweiflungstat seiner russischen Geliebten verantwortlich war. Ursula und er war der festen Überzeugung, dass sie für sein Unglück zur Verantwortung gezogen werden musste. Er schloss eine Lebensversicherung auf ihren Namen ab und streckte die Fühler aus, um jemanden zu finden, der das Problem Ursula endgültig lösen sollte. Fündig wurde er durch den Tipp eines ehemaligen Kollegen im Wuppertaler Türstehermilieu. Ralf hieß der Problemlöser. Seine Erfahrungen, wie man einen Menschen vom Leben zum Tode befördert, hatte er während seiner Zeit bei der Fremdenlegion gemacht. 5000 D-Mark kassierte der gedungene Mörder bar in einer Berliner Grünanlage. Die restlichen 10.000 Mark sollten nach erfolgreicher Erledigung der Arbeit fließen. Doch half ließ sich Zeit. Er drängte Ursula seine Dienste als Gärtner auf und schlich sich so in ihr Haus und gewann ihr Vertrauen. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, wie er die Büsche schnitt und den Rasen mähte. Nach getaner Arbeit bekam er eine Tasse Kaffee gereicht. Er war groß und breitschuldrig. Mehrere Narben zierten sein Gesicht. Kein Typ, von dem man Gutes erwarten würde. Doch manchmal trügt das Klischee. So habe ich mir das damals jedenfalls gesagt. Wenn er auch aussah wie ein Schläger aus der Unterwelt. Vielleicht hatte er den grünsten Daumen der Welt und konnte Rosenknospen allein durch den sanften Klang seiner Stimme öffnen. Hm. Nun, die Wahrheit sah anders aus, wie wir heute wissen. Der böse Wolf ließ seinem tödlichen Arbeiter alle Zeit der Welt. Er drängte ihn nicht und fragte nicht nach. Er wartete darauf, dass Ralf sich irgendwann melden und vom erfolgreichen Abschluss seines Auftrages berichten würde. Immerhin warteten noch 10.000 Mark auf ihn. Für Jochen Wolf war es das Warten auf eine lang ersehnte neue Freiheit mit viel Geld. Vielleicht träumte er bereits von neuen Reisen nach Osteuropa und von einer neuen jungen Geliebten, die er als Unterwäschemodel groß herausbringen würde. Doch all diese Träume platzten am Abend des 27. September 2000, ohne dass Wolf davon wusste. An diesem Abend geriet Ralf in Potsdam zufällig in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 41-Jährige keinen Führerschein besaß und regelmäßig zu Gast auf dem Revier ihrer Wuppertaler Kollegen war. Einiges aus seiner kriminellen Vergangenheit war noch nicht abgestraft worden. Bei der Vernehmung leugnete Ralf nichts, im Gegenteil. Er schilderte den Beamten detailliert jenen Auftrag, den er vom ehemaligen Landesminister Jochen Wolf erhalten hatte. Wahrscheinlich erhoffte er sich, durch seine offenherzige Rätseligkeit einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingehen zu können. Das Haus von Ursula Wolf wurde in den nächsten Monaten lückenlos überwacht. Das Telefon ihres trennungswütigen Mannes abgehört. Ich habe ein paar Mal am Abend in der Nähe des Hauses fremde Autos mit verdächtigen Personen gesehen. Manchmal war ich kurz davor gewesen, die Polizei anzurufen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass es Zivilpolizisten waren. Als die Polizisten sicher waren, dass die Geschichte von Ralf hieb- und stichfest war, stellten sie Jochen Wolf eine Falle. Unter ihrer Anleitung rief Ralf seinen Auftraggeber an und sagte Hör zu, ich habe deine Frau erledigt. Doch der böse Wolf wollte Beweise. Ich zahle erst, wenn ich definitiv weiß, dass das Problem beseitigt ist, antwortete er. Ralf versicherte, die Beweise zu liefern und verlangte dafür das restliche Geld. Man einigte sich auf ein Treffen am Berliner Bahnhof Zoo. Am 27. Juli 2001 wartet Jochen Wolf mit 10.000 Mark am verabredeten Ort. Eine neue Freiheit. Ein neues Leben mit viel Geld lagen vor ihm. Wenig später klickten die Handschellen. Ich erfuhr aus der Zeitung von seiner Verhaftung und konnte es kaum glauben. Für mich war mein ehemaliger Chef immer der böse Wolf gewesen. Doch dass er so böse war, hätte ich nie für möglich gehalten. Mit dieser falschen Einschätzung war ich allerdings nicht alleine.
1: Das hatte keiner von uns. Für denkbar gehalten. Selbst die, die ihn nicht mochten, hätten ihn für so etwas in der Lage und fähig gehalten.
0: Im Februar 2002 wurde Jochen Wolf wegen zweifacher versuchter Anstiftung zum Mord an seiner Ehefrau Ursula zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Man weiß im Nachhinein nie, wie die Dinge geschehen wären, wenn die Räder anders ineinander gegriffen hätten, als sie es taten. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn der Auftragsmord an Ursula ausgeführt worden wäre? Wäre Jochen Wolf zu weiteren Taten fähig gewesen?
1: Es gibt, ist mir mal erzählt worden, ich habe sie selber nie gesehen, eine Liste oder gab eine Liste der Menschen, die Jochen Wolf gerne auf einem Friedhof sehen wollte. Und das waren auf den ersten Drahtpositionen eben seine Frau, dann Manfred Stolpe und dann mich.
0: Nach zwei Jahren Haft wurde Jochen Wolf bereits wieder aus dem Gefängnis entlassen. Manchmal denke ich noch an ihn, an unsere gemeinsame Zeit bei der Deutrans, seinen politischen Aufstieg und seinen persönlichen Untergang. Aber gesehen habe ich ihn nie wieder. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Susanne Wündisch, Naike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion Andreas Deile, Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Peter Lonzek.